0: Du, du sagst gar nichts. Herzlich willkommen hier bei Crime Stories. Ähm, wir sind zurück mit einer neuen Folge und heute hat mich etwas
1: vorbereitet. Schieß los. So? Schon mal nicht. Warum? <lacht> <lacht> es geht, geht ja zu so schnell. Immer der Ruhe. Okay. Immer, 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 ganz mit der Ruhe und immer der Reihe nach. Ja,
0: aber bitte nicht zu lange ausholen. Und die Leute wollen einfach wirklich die Crime, den Crime Story hören, den Fall.
1: Diejenigen, die die Crime Stories und wollen abonniert nicht, haben, die, die wollen und das nicht aus deinem Privatleben Die hat. lieben das, wenn wir uns Zeit lassen und vorher ein bisschen Geplänkel machen.
0: <lacht> Ist das so, ja? Okay.
1: Ich weiß es nicht. Was glaubst du, was hat unser, unser, unser Talk, unsere, unser True Crime Podcast, äh, Crime Stories für eine Bewertung bei Spotify?
0: Oh, keine Ahnung. Ich hoffe eine gute.
1: 3,7.
0: Das heißt, ist das gut, schlecht? Keine Ahnung.
1: Würdest du in ein Restaurant gehen mit der Bewertung 3,7? Ich glaube so, schon. So Google-Rezension?
0: Ja, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Es geht bis fünf ja, dann ist es so mittelmäßig, ne? Ja, genau, mittelmäßig. Schlecht ja. okay, bis mittelmäßig.
0: Das heißt, Michael, das äh, macht uns nicht äh, fertig, das demotiviert uns nicht, sondern das spornt uns an, dass wir noch besser werden, noch mehr drauflegen, noch besser die Fälle recherchieren und noch mehr ins Eingemachte
1: gehen und die Leute zu. Ich, ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass wir so im Mittelmaß feststecken. Ja, ich, warum? Ja, das andere wird mich zu sehr unter Druck setzen. Stimmt. Weil den, den Fall, den ich jetzt hier auch vorbereitet habe, der ist jetzt auch, ja...
0: Du meinst, das ist. Äh, Geht so. Ja. Also, nee. Das ist ja, jetzt ein, ey, das ist ja kein, keine Ankündigung für einen Fall hier.
1: <lacht> nee, pass auf. Ich muss sagen,
0: jetzt, Leute, jetzt haltet euch fest. Jetzt
1: Gänsehaut puh. Ja, ich weiß. Ich mache das total ja. schlecht und falsch. Äh, man muss in den ersten zehn Sekunden eigentlich schon die Leute zum Dran. Catchen. Ja, ja. Also äh, in
0: jedem Radiosender, in jedem TV-Format ist jetzt der Beitrag schon vorbei. <lacht> das heißt, alles wurde erzählt, alles, jeder, jedes Highlight ist gesendet worden, zack. Und jetzt ist, das war's.
1: Tja. Ja. Und wo sind die ganzen Radiosender jetzt? Ja, du.
0: Die, äh, alle laufen noch. Nee, Michael, du hast halt keine Ahnung davon, wie man äh, Leute äh, äh, ranzieht und die, äh, die, ähm, den Nervenkitzel hervor.
1: Hast du recht geholt. Äh,
0: ja. Aber ähm, dafür bin ich ja da <lacht> und ich helfe dir und du hast heute die Informationen dabei und ich freue mich.
1: Ja, das ist gut. Ja. Ähm, ich habe noch ein Geburtstagsgeschenk für dich, ein verzögertes Geburtstagsgeschenk. Ich halte ja. es hier in meiner Hand. Ja. Es ist nicht eingepackt. Sieht aus wie
0: ein argentinien weltmeister trikot
1: Wie kommst du denn darauf?
0: Keine Ahnung. Ich sehe das gerade. Ist es das oder? Dann guck
1: doch mal da, was es sein könnte. Was ich dir aus dem Urlaub mitgebracht habe.
0: Nein, wie cool. Ein Maradona-Trikot. Wow. Das ist ja cool. Ich liebe Maradona, diesen zugekurksten, geilen Typen, der so unfassbar <lacht> gar mit dem Ball umgehen konnte. Äh, aber er lebt nicht mehr, ne? Er lebt nicht mehr. Ich ja. habe
1: es dir aus dem neapel urlaub mitgebracht, okay, ich wo ich war. Und während meines Urlaubs hattest du Geburtstag gehabt und ich konnte dir nur ja. Glückwünsche schicken. Und dir, dir gratulieren, aber dir nichts schenken und das hole ich jetzt heute gerne nach.
0: Das ist super nett, dankeschön. Du hast es in L geholt. Ich hätte es bei meinem Astralkörper eher in XL geholt, aber <lacht> könnte ein bisschen eng werden. Wie groß bist du nochmal? Ich bin äh, 1,75, aber ich ja. bin ja so breit gebaut. Ach so, ja. Ja, ja. Wie
1: viel wiegst du? Ich, ich, 95, oder? Ich habe ja so einen
0: Körper wie so ein Superheld in so einem Comic. So eine ganz, kleinen, so eine kleine Hüfte <lacht> und dann so, riesen, so ein riesen Dreieck nach oben, weißt du? Ich weiß. Und dann oben wieder so ein kleiner Kopf.
1: Ich weiß auch noch, so in welcher Superheld. Folge du das erzählt hast, <lacht> wie du dir dieses antrainiert hast. Mit Muskelstöcken <lacht> und dass du dich nur wie so ein Panzer bewegen kannst. <lacht> Ach, für alle, die hier Crime-Stories hören. Ja. Übrigens, äh, wir haben auch noch einen anderen Podcast, der heißt Zart und Bitter. Ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst oder ist es ist ihnen auch egal. Wir wollen jetzt auch keinen zwingen, das äh, zu hören, aber nur für den Fall der Fälle. Ähm, möchtest du das jetzt mal anziehen oder vielleicht äh, in der Pause? Mache ich in der
0: Pause. Lass mal jetzt loslegen, weil die Leute, die ich
1: wirklich, es ist, ich sage die
0: Leute, die Crime hören, das Geplänkel ist ganz nice, aber die wollen jetzt den Fall. Ja, Man kann ja
1: vorspulen. Das ja. ist
0: kompliziert auf dem Handy, ja. Fummel leider leider mit diesem Ding. Oh ja, das ist sehr, sehr, und dann sehr
1: kompliziert. Dann spulst du vor
0: und dann hängst du mitten im Fall und so. Wir <lacht> legen jetzt los, Micha. Ich zieh's in der Pause an und dann ja. reden wir nochmal über das Shirt. Auf jeden Fall vielen Dank.
1: Hier, wir haben jetzt 5 Minuten und 15 Sekunden. Das ist die perfekte ja? Zeit, ist, um jetzt in den Fall einzusteigen. Genau.
0: Ja.
1: So, es geht um einen Fall ähm, aus den 1980er Jahren. Wie kann es auch anders sein? Ich komme ja gerne mit Fällen aus den 80ern. Und ähm, ich weiß auch, dass dir das...
0: Hast du Platz? Brauchst du was?
1: Ja, ne, ich hab Platz. Okay. Ich weiß auch, dass du ähm, das auch zu Recht kritisieren kannst, dass ich das Storytechnisch nicht gut genug aufbereite. Aber ich erzähle es einfach, wie ich es erzähle. Nee, das und man muss damit du leben. Machst das perfekt. Du machst ja. das perfekt. Nein, das, das stimmt nicht. Okay. Ich mache es annehmbar. Okay. Ich bin, ich ja. lass mich überraschen.
0: In den 80ern 80ern später, ne? Ja. Sehr geile Zeit. Ich war heute im, äh, im Museum in Bonn und da gibt es eine, so eine 80er, kleine 80er-Ausstellung. Und da lagen so Walkmans rum und die konnte man sich aufziehen und 80er-Mucke hören.
1: Ich denke, was sind so eine römer ausstellung Ja, heute? aber
0: daneben ist auch noch so eine 80er-Ausstellung.
1: Haben die in, in römischen Fundgruben so Walkmans gefunden? Also?
0: <lacht> nee. Ja, aber in den äh, römischen 80ern, so. In den, ah. bei, in den 480ern. So. <lacht>
1: da gab das Römische. Da gab es schon gut.
0: römische äh, Walkmans. Ja okay. ja, okay.
1: Gut, es geht ja. um. Den sogenannten KGB-Hack, der in den 80er Jahren stattgefunden hat. Nie von gehört. Ähm, und zwar Passt jetzt
0: ganz geil eigentlich äh, auch in die Zeit äh, heute, ne? weil es ist ja jetzt wieder so ein bisschen so Konflikt auch mit Russland. und
1: Ja, KGB ist der russische Geheimdienst ja. ähm, oder war der Sowjet, sowjetische Geheimdienst. Äh, ähm, Gibt es den eigentlich noch, den KGB? Na klar den Auslandsgeheimdienst, heißt der immer noch KGB und oder ist das jetzt ein anderer, der darauf aufbaut, Ach so. weil es gibt ja die Sowjetunion nicht mehr.
0: Ach so, ja, das stimmt natürlich. Ja. Okay, ähm, ähm, wir steigen weiter in den Landfall an. Ja. 80er Jahre?
1: KGB-Hack, wie gesagt. KGB-Hack, okay. Und zwar äh, geht es da um eine Reihe von Hack-Einbrüchen, die äh, von deutschen Hackern in den 80er Jahren durchgeführt worden sind. Ja. Und das waren äh, eine Hackergruppe aus Hannover, um die beiden Hacker Karl Koch und Markus Hess. Also das waren die beiden. Hm. Ich habe dir auch was hingeschrieben, ja. hingelegt zum Aufschreiben, ja. weil es ist ein bisschen kompliziert auch mit den Namen. Vielleicht machst du dir da ein paar Notizen. Ja. Also es geht um die beiden Hacker Karl Koch und Markus Hess. Die hatten ja. da so eine Gruppe. Die haben sich an so eine Art Nerd-Stammtisch. Kennengelernt. Chaos Computer Club oder was? Ja, sowas in der Art. Den gab es damals noch nicht, aber. Ähm Karl Koch und Markus? Hess. Ja. Ähm und zwar ähm, der Cars Computer Club der ist danach irgendwie so entstanden hat auch vielleicht Ursprünge ähm, zu diesem ähm, Stammtisch den die da gemacht haben aber da habe ich keine ähm, spezifischen Informationen zu gefunden ja. jedenfalls hatten die immer so ein paar Hacks gemacht hauptsächlich ging das damals noch relativ einfach über Passwort erraten ähm, und sind dann das, das war damals
0: war das mega krasses Hacken ne
1: ja das ist schon So IT Experte ich kann ein Passwort rauskriegen <lacht> oder was ja, die Passwortsicherheit, äh, die war da, Ja, die ist jetzt vielleicht auch noch nicht da, so, wo, wo manche sie gerne hätten, aber damals war das noch was ganz anderes, aber es war trotzdem ähm, jetzt kein Kinderspieler reinzukommen, die haben sich ja damals noch mit ähm, mit mit Sachen eingewählt, mit Akustikkopplern ja. über Telefonleitungen, was auch, glaube ich, damals äh, komplett illegal war, über das äh, Telefonnetz sich mit einem Akustikkoppler irgendwo einzuwählen, Ja. Ähm, und sowas, um sowas zu machen, brauchte man schon ein bisschen Kenntnisse. Und ähm, an diesem Stammtisch haben die einen Typen kennengelernt, der hat sich Pedro genannt. Oder die hatten den Pedro genannt. Mhm. Der heißt in Wirklichkeit aber Peter. Peter Karl. Mhm. Der war aber gar kein Hacker, sondern hat als Groupier gearbeitet. Und Als was? Als Groupier. ist das denn? Arbeitet im Casino, am Roulette-Tisch. Ach so, okay. Und... Ich hab ich noch nie gehört. Das ist ein Gruppier oder was? Hast noch nie das Wort Groupier? gehört? Noch nie gehört. Mhm. Ist wieder schonungslos ehrlich, wie du mit Schonungs deinen ehrlich, Wissenslücken stehst. Ich, ich
0: oute mich als äh, <lacht> jemand, der übelste Wissenslücken hat. Aber das, das macht dich menschlich. Das macht uns auch so sympathisch. Ja. Dass, wir, vor allem. dass
1: wir nicht so tun, als wüssten wir alles. Ja. Wir fragen auch. Und wir geben auch zu, wenn wir was nicht wissen. Genau. Aber Vorsicht hier mit diesem Klacken vom, ja, vom Stift. Ja, okay, du hast recht. Jetzt haben schon wieder zwei Hörer abgeschaltet. Ja. <lacht> <lacht> okay, Weil ich zweimal drauf gedrückt habe. <lacht> okay, genau. Pro, Pro, Pro Klick ein Hörer weg.
0: <lacht> also, äh, Micha, du meinst diesen. Ja. Ne? Okay. Genau. Den lege ich jetzt zur Seite. Okay, und erzähl weiter.
1: Ja. Und da haben die auch den Pedro kennengelernt, der sich jetzt nicht gut mit Hacken auskannte, ja. aber der hat so eine notorische Geldknappheit, hat ihn ausgezeichnet und der hat gesagt, ey, wenn ihr euch das da so auskennt mit Hacks und so weiter, ja. dann lass uns doch versuchen, das zu Geld zu machen. Mhm. Ähm, und zwar lass uns doch mal beim KGB anfragen, ähm, ob wir Aufträge von denen äh, annehmen können, um äh, denen was zu verkaufen. Und ja, das klingt schon sehr wagemutig und auch etwas naiv. Ich wüsste
0: auch gar nicht, wie kann man den KGB kontaktieren. Die sind in die
1: Botschaft reingelatscht. Russische Botschaft in Ostberlin. Da sind die reingelatscht. Und ähm, die wurden da nicht ernst genommen.
0: Ja, kein Die Wunder.
1: haben gesagt: Ey, Jungs, was wollt ihr denn hier? Ja, klar. Ähm, damit wollen wir nichts zu tun ja, die haben. Sind da,
0: die sind in die Botschaft <lacht> gelatscht und haben gesagt: Hä, hey,
1: ja, wir haben eine Idee, können wir mit dem KGB reden? Genau, so ungefähr, ja. Also, Wort. Den Wortlaut davon kenne ich nicht, äh. aber sie haben es bei der Botschaft probiert und sind mehr oder weniger abgeblitzt, aber es gab da einen Mitarbeiter in dieser Botschaft, ähm, der hat sich Sergej genannt oder er hieß so, keine Ahnung, mhm. und der hat gesagt, Och, ähm, zeigt doch mal, was ihr so habt mhm. und ähm, liefert doch mal so ein bisschen Testmaterial.
0: Was ich nicht verstehe ist, ähm, warum… Gehen die dann auf dem KGB zu, wenn die äh, daraus Geld machen wollen aus so einem
1: die wollen spielotheken und Hacken? Nein, das hat nichts mit Spielothek zu tun, nur weil der eine Typ als Gruppier gearbeitet ja, hat. Ja, aber
0: was war denn deren Idee? Was wollten die denn?
1: Irgendwas hacken mit
0: Passwörtern und dann?
1: Die Idee war, dem KGB, den, den KGB zu fragen, hey, wir können uns in Computersysteme einhacken, ja. habt ihr da einen Auftrag für uns, okay. ähm, dann hätten wir da gerne Geld für und wir liefern euch dann was. Ach so, okay. Ja. Und dieser Typ hat dann gesagt, ähm, ja, zeigt mir mal ein bisschen Testmaterial, was ihr da so bisher so gehackt habt mhm. und dann gucken wir mal. Und ähm, ja, die haben dann Testmaterial geliefert und dann hat das tatsächlich angefangen, dass die Aufträge bekommen haben, haben sich auch in die ein oder anderen Systeme eingehackt und haben Sachen kopiert und verkauft. Und der Pedro, der war äh, quasi so ein, eine Art Mittelsmann. Der hat nicht selber gehackt. Der mhm. hat Aufträge mitgebracht vom KGB. Ähm, die anderen haben sich in irgendwelche Anlagen eingehackt, äh, in Deutschland, in den USA, haben Daten kopiert und die verkauft. Und ja, da gab es dann halt so ein, äh, ich lese mal kurz vor, was das, äh, wer da alles mit, mitgemacht hat. Mhm. Also es gab nicht nur den Karl Koch sondern ja. und den Markus Hess, mhm. äh, sondern da gab es noch den Hans-Heinrich Hübner ja. und den dirk otto Brezinski. ja. Brezinski, nicht ja. Bikschinski. Okay. Ähm, und die hatten auch alle so Hackernamen. Ja. Natürlich, das sind Nerds und computer -Heinis. So äh,
0: Frittenstube und sowas, ne?
1: Ja, das ist doch kein Hackername. Das ist vielleicht äh, so, so slim
0: Shady oder sowas. so. ein
1: trottliger Name für einen, für einen YouTuber oder, oder sowas. Nee, so
0: eher so ein Gamername name oder
1: sowas. Ja, das klingt eher so wie so ein YouTuber, der ähm, so, so Glücksspiele macht und die auf Twitch irgendwie postet. Ja. Nein, die hießen anders. Zum Beispiel ähm, Markus Hess hieß Urmel. <lacht> <lacht> Geil. Ja, Urmel aus dem Ei, oder was? Äh, Dirk Otto -B Briksinski hieß D.O.B. Mm. DOB Dirk Otto brixinski ist ein bisschen langweilig, ne? Der äh, Hans Heinrich Hübner hieß Pengo, ja. benannt nach so einem ganz alten Computerspiel, mm. und Karl Koch, der quasi auch der Kopf von dieser Hackergruppe war, der hatte den ähm, den Hackernamen Hackbart Celine. Mm. Das wird später nochmal wichtig, weil Hackbart Celine Hack -Hack -Bart,
0: ba das ist eigentlich Hackerarsch, ne? Hackbart. Ach so Bart, ich dachte Bart.
1: H-A-G-B-A-D-B-A-R-D. Ach so, Bart. Heckbart. Heckbart Celine. Ja. Yeah. Ähm, und das ist eine Literaturfigur. Das wird später nochmal wichtig. Okay. Ja. Und ähm, gerade der Karl Koch hat ähm, auch eine bewegte Vergangenheit hinter sich und eine astreine Drogenkarriere auch am Laufen währenddessen und ist auch krass... Paranoid unterwegs und ähm, der Koch, ja, genau. Mhm. Und der hat sich unter anderem auch dafür verantwortlich gefühlt, dass, weil wir sprechen hier in den, das sind zwischen 85 und 89, ist das Ganze stattgefunden. Ja. Und er fühlt sich auch selber dafür verantwortlich, dass 1986 ähm, diese Kernkraftkatastrophe in Tschernobyl passiert ist, weil ähm, die hatten auch teilweise ähm, Daten von Atomkraftwerken, auch mal irgendwas runtergeladen. Aber waren da jetzt nicht für verantwortlich. Aber, Ab, aber, aber, aber hat, sein Verfolgungswahn und seine Drogensucht ja. etc. hat halt auch dafür gefühlt, dazu geführt, dass er sich dafür verantwortlich gefühlt hat. Ja, für so, diesen Atomunfall in okay, Reaktor in Was Chernobyl. aber de facto eigentlich nicht sein kann. Nein, das hatte damit nichts zu tun. Weil
0: an der Stelle dieser Unfall in Tschernobyl äh, da hatte ich
1: ja mal diese. Kom Ach, du bist ja Experte, weil du die Serie ja, gesehen hast. Ja, da hatte hast. ich
0: diese Serie gesehen, die hieß Tschernobyl. Übrigens ein super TV-Tipp. Diese Serie heißt, glaube ich, auch Tschernobyl, ne?
1: Ja. ja. Bill, ähm, nicht Bühl. Äh, ja, genau.
0: Ne, nicht Bülabü, ne? Sondern <lacht> Tschernobyl. Ähm, und ähm, ich glaube, mit europäischen Schauspielern auch. Alle, alle ziemlich No-Name. habe ich. Also ich kenne kaum einen Schauspieler, super, unglaublich gute Serie. Und da sieht man halt, wie das alles abgelaufen ist. Und das war eigentlich nur so ein Test und das Ding ist in die Luft geflogen, weil dieser Typ, der das da geleitet hat, ähm, total fahrlässig gehandelt hat. Okay. Also das hat hier nichts mit diesem Kai Koch zu tun.
1: Hat nichts damit ja. zu tun. Ich habe ja auch gesagt, er hat sich auch aufgrund seiner Drogensucht ja. dafür verantwortlich gefühlt. Und er wurde dann deswegen auch, weil er kaum mehr zurechnungsfähig war, hatte auch vor dem, dem ganzen Hack schon ähm, Drogenentzüge hinter sich, wurde dann ausgeschlossen aus dieser Hackergruppe. Und die anderen haben weitergemacht. Also Dirk Otto Brichinski, äh, der Markus Hess, der ähm, Karl Peter und der Hans Heinrich Hübner. Ja. Beziehung, ach nee, der Karl Peter war ja in der Kroupier der hat ja nicht selber gehackt, haben sich dann zum Beispiel auf irgendwelche Systeme von der Rammstein Airbase gehackt, waren im Verteidigungsministerium von den USA drin und ja. im, im MIT ja. und sind aber dann irgendwann ähm, Haben die denn nie irgendwie Ärger bekommen? oder? Ja doch, dazu? das ist ja ein Crime-Fall. Ja, ja, die müssen okay. ja irgendwann mal ja, Ärger ja. bekommen haben. Und ähm, ja, äh, am Anfang sind die halt, wie ich das äh, eben schon gesagt habe, so vorgegangen, dass die auch durch systematisches er Erraten von Passwörtern mhm. teilweise Zugänge bekommen haben, haben aber später dann sich auch äh, eigene Programme dafür geschrieben und ähm, haben auch selber auf anderen Systemen Schwachstellen rausgefunden ja. und konnten halt durch diese Schwachstellen ähm, sich beispielsweise selber Administratorenrechte geben. Mhm. Da gab es dann irgendwie so ein kleines Programm, da habe ich mir auch aufgeschrieben für die Experten, das hieß MoveMail und dieses kleine Programm ähm, hatte root vergeben und dadurch konnten die halt, oder das war halt quasi so eine Schwachstelle in diesem System, äh, durch dieses Programm MoveMail wurden teilweise ähm, admin Berechtigung auf Nutzer vergeben und so konnten die das sich auch auf sich selber vergeben und hatten dann quasi den kompletten Zugang zu diesem System, wo die dann da drin waren. Mhm. Und ähm, ja, und einem Typen bei der Universität von Berkeley ist da was aufgefallen, ja. dass auf, seinen, auf seinem System, auf seinem Rechner irgendwas nicht stimmt. Und ähm, dadurch konnte dann die Polizei denen auf die Spur kommen. Und das mhm. hat aber alles relativ lange gedauert. Ja. Und Warum gerade
0: über Universität Berkeley?
1: Ja, weil die quasi überall, äh, wo sie konnten, was geklappt haben. Genau, genau. Ja. Die haben da auch wahllos Sachen kopiert. Da sind jetzt auch nicht diese super geheimen Waffeninformationen. Ja. Oft war das auch äh, mehr oder weniger Quatsch, den die da ja. äh, kopieren konnten. Ja, ja. Haben das aber trotzdem im KGB verkauft. Der hatte was dafür bezahlt. Die haben ja. weitergemacht. Ähm aber so richtig das große Highlight haben, die da quasi nicht entdeckt. Ja. Und ähm, dieser Typ von der Universität Berkeley, Clifford Stoll, hat denen dann einen sogenannten Honeypot äh, bereitgestellt. Ja. Das ist aus der Computer und gerade aus der IT-Sicherheitssprache ist ich das ein gehört. bekannter Begriff. Ja. Hat quasi Daten hingestellt, die aussehen, als würden die vielversprechend sein, ja. waren aber von ihm quasi präpariert. Ja. Und wenn man die Daten rüberkopiert, wird dann quasi verfolgt, wer, okay. wer holt die Daten ja. und durch diesen honeypot bed hat er da auch ein ähm, Buch darüber geschrieben, das Buch heißt Kuckucksei, ja. ist wohl ein Klassiker für die äh, IT-Experten ja. ähm, und hat dann darüber geschrieben, wie er diesen deutschen Hackern auf die Schliche gekommen ist mhm. und Geil, hier kommen
0: wir in die tiefsten Tiefen des Hacking, <lacht>
1: Der Hacking äh, um, Community Ja. Ja. Und, ähm... Da fällt mir auch
0: gleich noch was zu ein, was ich jetzt vor kurzem auch auf Netflix gesehen habe, zu dem Thema. Erzähl ich dir gleich.
1: Dann schreibst dir auch, sonst vergisst du das. Ja, okay. Erzähl weiter. Ich warte gerade so lange, bis ihr dir dieses Stichwort gemacht hast.
0: Ähm, okay. Habe ich
1: G geschrieben. Okay. okay. Ähm, ja, es gab dann in Deutschland sehr, sehr lange Ermittlungen. Es hat alles ewig gedauert. Ähm, und währenddessen haben die halt teilweise weitergemacht. Ich,
0: also ich kann mir vorstellen, so in den 80ern so Polizeibeamte und IT, ja. wenn die da ihr Leberwurstbrot auf der Polizeistation und dann so, warte, äh, da muss man erstmal eine Anzeige machen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das da nicht so gut gelaufen ist bei der Polizei, oder?
1: Habe ich jetzt keine Infos zu, aber es hat halt alles sehr, sehr lange gedauert und 1988 hat Karl Koch selbst äh, einem NDR Reporter angeboten, ähm, für, für Geld. Äh, Karl Koch. Ja, genau. Ja, der Drogi. Hat, ja, genau. Hat ja. einem äh, NDR-Reporter angeboten: hier, ich äh, zeig dir hier gehackte Polizeiakten. Ja. Und für 10.000 Mark ähm, hacke ich mich live vor der Kamera in den Forschungsreaktor in Jülich ein und zeig, wie das funktioniert. Mhm. Und da war der schon daran interessiert, dieser NDR-Reporter. Der wollte das eigentlich machen. Aber der NDR, irgendwelche Leute, die da arbeiten, haben das den Ermittlungsbehörden gesagt, hier, dass äh, da wird was, ähm, Gehackt. quasi ein Verbrechen, ja. ne, das wäre dann ein, ein, äh, ein Verbrechen, was irgendwie live für Geld äh, ja. durchgeführt werden soll und ähm, … Weil das dann weitergegeben wurde oder diese Verge Information Moment, als, oder ein Vergehen als ja.
0: Jurist muss ich da kurz zwischen. Könnte auch ein Vergehen sein. Stefan Kern, der IT-Jurist. Ja, nee, Vergehen ist ja. Ähm, oh, ich krieg's es auch nicht mehr zusammen. Vergehen ist glaube ich bis Freiheitsstrafe zwei Jahre. Und, In der Zeit Schluck. Darüber ja. hinaus ist. Äh, Ab zwei Jahre Freiheitsstrafe ist es ein Verbrechen. Oder irgendwie so, da gibt es so eine Trennlinie. Also Vergehen ist so die Vorstufe von Verbrechen. Aber beides natürlich Straftaten. Okay. Mhm. Weiter. Du? Mhm. Ja. Ach, riechst du das hier, Stefan? Ja, hier riecht nach Zigaretten, ne?
1: Nee, das ist doch, da, da grillt doch einer draußen. Echt? Was riecht so nach Bratwürstchen. Ich dachte, das wäre eine Malbüro. <lacht> da grillt ja. jemand im Malbüro, ja, vielleicht. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, doch, jetzt riesig. riesig. Ja. Hm. Oh, lecker.
1: Tut mir leid, dass du jetzt Schmacht bekommst dadurch. dass ja ein bisschen So, wie gesagt, dieses äh, Vorhaben, das im NDR live äh, was zu zeigen, fand nicht statt, weil mhm. der äh, Leute beim NDR das der Polizei gemeldet haben und ähm, das Ganze ist dann halt geplatzt. Und ähm, stattdessen hat sich aber Karl Koch ähm, dem Verfassungsschutz gestellt ja. und ähm, hat gesagt, okay, ich weiß da was, wir haben da da Sachen gemacht und klar auf der einen Seite die Behörden wussten da schon Bescheid oder wussten da schon ganz gut Bescheid, aber trotzdem hat er dann quasi von sich aus ausgepackt und er wurde da monatelang von den Behörden gegrillt, Ja. also verhört, gegrillt etc. und ja mittlerweile haben wir jetzt März 89 und es hat wirklich lange gedauert und es gab lange Observationen und dann wurde quasi diese Hackergruppe zerschlagen. Ja. Razzia, Verhaftungen, ja. Wohnungsdurchsuchungen, etc. Ähm, am gleichen Abend gab es dann auch einen ARD-Brennpunkt dazu. Ja. Der kommt ja nicht einfach so. Ne? Da muss ja schon was Schwerwiegendes passiert sein. Ja. Kann man sich auch auf YouTube nochmal angucken äh, mit dem Titel Spionage in Deutschland. Und wenn man weiß, was da quasi. So passiert ist, nämlich gar nicht so viel, ist dieser AD-Brennpunkt schon ganz schön reißerig und es ähm, klingt so, als hätten die sich in die wichtigsten äh, inneren Systeme äh, der westlichen Welt reingepackt ja. und das war definitiv nicht so. Okay. Und ja, am Ende gab es dann auch. Ähm, naja,
0: aber die haben äh, Informationen an den KGB. Ja, ja, verkauft.
1: ja, die haben natürlich. So ganz,
0: auch, so ganz harmlos. Ja, äh, aber der
1: Brennpunkt. Ich sag ja, ja. nur, guck, guck dir diesen Brennpunkt mal an und da denkt man. Ach, äh, den kann man noch angucken. Ist, ja, ja, auf YouTube gibt es den okay. noch. Es ist sonst was passiert und letztendlich wäre das heute nur eine normale Meldung und auf jeden Fall kein Brennpunkt wert.
0: Ja, also die haben sich da nicht irgendwie äh, in die Abschusscodes von irgendwelchen Atomwaffen oder sowas nee. eingehängt.
1: Nein, 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 nein.
0: Sondern in weitaus harmlosere ja. Sachen. Okay.
1: Und ähm, ja, der Dirk Otto Brzinski, der hat eine, Haft eine Bewährungsstrafe bekommen. Der DOB, der Omel, Markus Hess, der hat auch eine Bewährungsstrafe bekommen. Ja. Und die anderen haben nichts bekommen. Aber Karl Koch, mit dem ist halt noch was anderes passiert. Hm. Und das, was mit ihm passiert ist, das will ich jetzt quasi im zweiten Teil. Einmal gab es dieses Verbrechen, ähm, der sogenannte KGB-Hack. Das ist jetzt hiermit abgeschlossen. Hm. Und oder auch vergehen. Ja, okay. Dieser Crime, sagen ich wir mal Google dieser das Crime. Mal. Ja. Ähm, aber es geht noch weiter, weil ich speziell über die Person Karl Koch noch einiges zu berichten habe, was dich bestimmt auch brennend interessiert. Weil jetzt ja. komme ich auch dazu, warum der sich Heckbarzelein genannt hat. Okay. So.
0: Also der Fall geht jetzt quasi noch weiter.
1: Obst. Ja, das eine war der Fall äh, mit dem ähm, mit dem Hack, ja. ähm, aber was äh, gibt es zur Person Karl Koch noch zu sagen und was ist sein Schicksal, was ist mit ihm passiert? Ja. Ist er auch im Knast gelandet oder äh, hat er äh, eine Bewährungsstrafe bekommen oder was auch immer?
0: Mhm. Hörst ja. du mir zu? Ja, du musst jetzt
1: hier deinen Eikos erstmal... Ich höre dir zu, ich höre dir zu. Okay, okay. Ja. Gut. Also Karl Koch ist geboren 1965 ja. Jahrgang 1965 mhm. und ähm,
0: müsste jetzt genau 57 sein wenn er noch lebt aber da nichts nichts verraten nichts verraten
1: 57 ja. gut gerechnet ja, ja. Ähm, oder 56 kommt halt darauf an wann er 1965 geboren ist. Diese Information fehlt mir aber jetzt. Ja. Ich weiß Wenn aber, er
0: vor dem 1. Mai geboren ist, ist er jetzt
1: 57. Okay. Ja. Ich weiß aber äh, sehr sicher, dass er ähm, Schülersprecher war, im Landesschülerrat sogar, war großer Astronomie-Fan, natürlich auch Computer-Nerd, mhm. ähm, aber trotzdem so einer, komisch, dass der dann auch so eine harte Drogenkarriere einschlägt. Ja. Passt ja nicht unbedingt zu einem Astronomie-Fan und Computerhacker, ja. aber er hat trotzdem sehr harte Drogen genommen, hat Entzüge gemacht. Beide Eltern sind früh an Krebs gestorben, beim Vater hat es ein bisschen länger gedauert, mhm. der auch zusätzlich noch Alkoholiker war. Also man könnte schon von einem belasteten … Wo ähm, kam der eigentlich her? Also … Also wo hat er gewohnt? Er hat in Hannover gewohnt, ja. aber ob er da jetzt geboren ist, weiß ich jetzt nicht. Okay. Ich ja, ich wollte schon, nur so eine ungefähre Verortung. Ja, ja. Müsste aber schon da auch ja. hergekommen sein. Und ähm, ja, Eltern, beide früh gestorben. Mhm. Und sein Vater, als er 14 war, hat sein Vater ihm ein Buch geschenkt. Mhm. Das Buch Illuminatus von den Autoren Robert Wilson und Robert Shear. Kennst du das Buch Illuminatus oder hast du davon schon mal gehört?
0: Hat das was mit diesem Film auch zu tun, irgendwie? So eine, so eine. Ähm
1: nee, das hat nichts mit dem Film zu tun. Ich kläre dich da schnell auf. Es gibt einen Film von Dan Brown, ja, äh, ein Buch von Dan, genau. Dan Brown, Illuminati. Ja. Da gibt es auch einen relativ erfolgreichen, aber meiner Meinung nach nicht besonders gut gelungenen Film mit das nicht, Tom Hanks. Ja, wo da so
0: ein Vatikan irgendwie ja, genau, in sowas genau. involviert ist mit, äh, ja. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber mehr. das Buch
1: Illuminatus ja. ähm, ist aus den 60er, 70er Jahren. Und ähm, handelt von, ja, auch von den Illuminaten, die die Welt beherrschen und eine Gruppe von, äh, von Verschwörern, die gegen die Illuminaten kämpfen. und ja. äh, Illuminaten Ist das ein Roman oder was? Das ist ein Roman. Ein Ach Buch. So. Ein Buch von den Autoren ja. Robert Shear. Das ist keine Dokumentation. Ja. Ähm, Illuminaten gab es zwar. Ähm, also das ist
0: jetzt nicht so ein Sachbuch von so Verschwörungstheoretikern? Verschwörungstheoretikern, es ist ein Roman. die sagen, ja, es gibt so
1: und so. Und Stefan, es ist ein Roman. Ja. Aber viele Sachen aus diesem Roman sind in die Popkultur eingegangen. Mhm. Wie zum Beispiel, ähm, hast du schon mal gehört, dass die Zahl 23 für die äh, Verschwörungstheoretiker oder für Leute, die an Illuminaten glauben, was Besonderes ist? Nee. Nö. Nee?
0: Ja, vielleicht doch, habe ich mal so ansatzweise.
1: Es gibt da auch diesen Film. Ja,
0: genau, mit, mit Bruce Willis, oder?
1: Nee, ich meine einen deutschen Film, das spielt August Diehl, den Ach, Karl Koch. Doch,
0: den habe ich, glaube ich, sogar mal gesehen. Ach, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja. Ja.
1: Es gibt einen Film, wo August Diehl, Karl Koch spielt. Der Film heißt 23, nichts ist, wie es scheint. Und dann gibt es noch einen Film, der heißt... Nee, den habe ich nicht gesehen. Und dann gibt es noch einen Film, der heißt 23 mit Jim Carrey. Den habe ich aber, glaube ich, nie gesehen. Ja. Und ja, ähm, in diesem Roman begründet gibt es halt diese, ähm, dieses Zahlenspiel, dass, es, dass die äh, Zahl 23 eine äh, mystische Zahl der Illuminaten ist und das Böse verkörpert. Äh, bla, 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 bla. Ja. Und das ist aber reine Fiktion. Das hat es aber geschafft auch in die äh, Popkultur. Ja. Und ähm, viele suchen immer noch an irgendwelchen an irgendwelchen Zahlen das Muster 23 oder das Muster 5 ist auch gerne genommen, weil 5 ist die Quersumme von 23. Und ja. ja, und, ähm,
0: ja, und wa was, was, was besagt dann dieser Roman? Was passiert da ja, irgendwie?
1: Da, da bin ich gerade dran. Ach so, okay. Ja. Er hat dieses Buch geschenkt bekommen und er hat es wie im Wahn immer wieder gelesen. Ja. Und es geht darum, dass die Illuminaten die Welt beherrschen und eine Widerstandsgruppe äh, die Illuminaten bekämpfen. Und der Anführer dieser Widerstandsgruppe ist Heckbart Celine, ah. Und Karl Koch benennt sich nach dieser Figur, weil in seinen Gedanken ist das Wirklichkeit, was da passiert ist in diesem Buch. Und er sieht sich auch als Widerstandskämpfer wie Heckbart Celine ja. und bekämpft mit seinen Methoden, das, dem Hacken, mhm. ähm, die Illuminaten, also diejenigen, die die Welt kontrollieren. Äh. Und mit dieser Zahl 23, ähm, ja, es gibt wie das bei jeder Zahl übrigens ist. Man kann immer Muster erkennen und man muss nur lange genug suchen. Und bei der Zahl 23 ist zum Beispiel so, dass der die Quersumme vom 11. September 2001, ja. die Anschläge aus World Trade Center, ist zum Beispiel 23. Und dann, ach, das ist natürlich kein Zufall, ja. sondern, oder es gibt halt berühmte Anarchisten, die äh, am 23. eines Monats umgebracht worden sind. Ja. Ähm, ja, findet man auch den einen oder anderen. Es gibt aber auch genauso viele, die an einem anderen Tag gestorben sind. Mhm. Oder JFK ist an einem 22. gestorben, 22. November. Ja. Aber sein Attentäter äh, Lee Harvey-Hoswald ist am 24. gestorben. Und dazwischen ist dann halt die 23. Ja. Also man findet für alles irgendwas.
0: Aber eine Frage noch. Ähm, ja? Er sagt, er ist der Befreiungskämpfer, der gegen die Elite oder sonst yeah. wen kämpft, die die Welt kontrollieren wollen. Ja. Yeah. Ähm, wer ist das denn, der, die Welt, die, die Welt kontrollieren wollen? Das habe ich mich auch immer bei den ganzen Verschwörungstheoretikern, <lacht> dieser Corona Leugner und dieser ganzen QNN Leute und diese alle diese Leute, die sagen, da oben so eine Elite, die will uns ähm, steuern und die nehmen uns unsere Rechte weg. Da frage ich mich mal, wer ist denn diese Elite da oben, die uns kontrollieren will? Wer, wen meint der denn? Die Politiker oder die Wirtschaftsbosse oder oder irgendwelche Leute, die man gar nicht sieht, die noch größer sind? Wen, wen meinen die damit immer? Das verstehe ich nicht. Ja,
1: es gibt ja viele, die dann halt auch behaupten, es gibt einen Staat im Staat, den sogenannten Deep State, der unsichtbar ist. Ja. Keiner kennt ihn, aber er kontrolliert alles und ist in jeder Machtzentrale drin, und bestimmt alles, ja. Das ist, sind äh, Verschwörungsfantasien, und um sowas handelt auch dieses Buch, um ja. Verschwörungsfantasien. Äh, das ist ein satirischer Abenteuerroman, mhm. kann man sagen. Und der vermischt auch alles, was es an ähm, Geheimbünden ähm, und fiktivem und historischem so gibt. Unter anderem gab es ja auch die Illuminaten, die waren irgendwie so ein, so ein, so ein Bund, der in Ingolstadt gegründet wurde, wurde ja. aber dann relativ schnell wieder verboten. Und dieser Gründer, ähm, ja. Adam Weishaupt. Wann
0: in Ingolstadt? Wann war
1: das? 18. Jahrhundert. Ja, okay. Ja. Und dieser Gründer, Adam Weishaupt von den Illuminaten, da wird dann auch behauptet, er wäre in die USA ausgewandert hm. und hätte die Rolle von George Washington übernommen. George Washington wurde quasi ausgetauscht durch Adam Weishaupt und Hinweise darauf, dass das so war, ja. finden sich auf dem auf der amerikanischen 1-Dollar-Note wieder. Aha. In dem Siegel der, des Amerikaner, der, wie heißt das, das Staatswappen. Ja. Das Staatswappen der äh, Amerikaner, was auf der 1-Dollar-Note drauf ist, da finden sich Hinweise äh, auf die. Illuminaten natürlich, ne? was alles Quatsch ist. <lacht> Echt? Ja. Also was, was ist denn da drauf? Warte, mach mal gerade so einen Pausenjingle rein, ich hole ja. mal gerade eine 1-Dollar-Note. Ein okay.
0: Das heißt reisen. So
1: sind wir wieder drauf? Ja, wir sind wieder drauf. Ja, ich habe natürlich, sowas hat man natürlich zu Hause, eine 1-Dollar-Note Ein ja. und auf der Rückseite der 1-Dollar-Note befindet sich das amerikanische
0: also vorne sehe ich, äh, wer ist das? George Washington? Ne? Nein,
1: natürlich Adam Weishaupt. Nein. Ach so, ehrlich. Aber das haben die dann gesagt? Oder? Ja, das haben die gesagt. Okay, das ist ja. dann
0: äh, Adam Weishaupt statt George Washington. Ja, es Und ist aber. Drauf, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Äh, da ist dieses diese links diese Pyramide, ne? Genau. Mit dem Auge oben. Ja. Das ist so ein Auge oben in der Pyramide.
1: Das soll halt das allsehende Auge der Illuminaten sein.
0: Wie geil ist das? Denn? Aber ich frage mich schon, was soll denn diese Pyramide mit, mit dem Auge jetzt wirklich sein? Ja,
1: da gibt es Erklärungsvideos. Das ist halt, ja. äh, die, die USA als äh, neuer Staat haben ganz lange gebraucht, um sich auch ein Staatswappen zu geben, haben jahrelang unterschiedliche Vorschläge äh, ausdiskutiert und dann haben sie dann irgendwann die Pyramide genommen, irgendwie als Zeichen der Dreifaltigkeit, was weiß ich. Okay. Das hat aber nichts mit den Illuminaten zu tun. Ja. Und die 13 Stufen der Pyramide, beruht auf den 13, 13 Gründungsmitgliedern der USA und nicht irgendwelche 13 Stufen, die ein Illuminat erklimmen muss oder so. Ähm,
0: man kann, es gibt gibt noch viel, ich habe das mal, irgendwann hat mir das mal so ein Typ gezeigt, im Urlaub, das ist schon 20 Jahre her.
1: War der davon überzeugt? Oder ja, was? ja,
0: das war auch so ein Typ. Und der hat mir dann äh, noch viel krassere Sachen mit so einer Dollarnote gezeigt. Ja. Das kann man so irgendwie ganz bestimmt falten. Und dann wird unten aus diesem One-Dollar irgendwie so ein Text oder auch hier, da steht ja noch United States of America, da steht dann irgendwie so, we will control you oder sowas. Du, also du kannst, da gibt es noch so… Aus United States of
1: America wird we will control you. Ja, oder irgendwas
0: anderes, ich weiß nicht mehr. Du kannst das wirklich noch in ganz viele verschiedene Sachen falten, diese 1-Dollar-Note und dann stehen da überall so ganz krasse… Äh, ähm, mhm. so, so so Messages, die die dann so zum Vorschein kommen. Das ist schon echt geil. was Also ich krieg es nicht mehr zusammen, was es war. Vielleicht kann ich das mal recherchieren und dann… Ähm
1: Aber letztendlich geht es darum, du kannst alles so lange falten, wie du willst und irgendwann kommt immer das raus, was man halt haben will. So ist das halt auch mit den Zahlen genauso. Ja. Jedenfalls ähm, diese Numerologie die diese Autoren sich mit der 23 selber ausgedacht haben, da ja. gibt es keine historischen Tatsachen zu, hat halt in die, in die Popkultur geschafft und Karl Koch hat daran auch felsenfest geglaubt. Die Zahl hat ihn auch quasi regelrecht verfolgt. Ja. Und ähm, hat er hat übrigens relativ viel Geld geerbt, wahrscheinlich von, von seinem Vater, der gestorben ist, und ähm, in der gemieteten Wohnung, die von dem Geld ge gemietet wurde, von ja. da aus haben die auch ihre da haben sie sich auch getroffen und haben dort ihre Hacks veranstaltet. Er selber hat einen Amiga-Rechner gehabt und hat halt versucht, mit dem Amiga-Rechner in seinen Augen die Illuminaten zu bekämpfen. Mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, nämlich ja. Hacken. Ja, und ähm,
0: äh, hat der das? Haben die anderen das denn gewusst, dass der so durchgeknallt ist? Ja,
1: ja, das haben die gewusst. Ja. Äh, deswegen haben sie den dann auch irgendwann ausgeschlossen aus dieser Gruppe. Der ja. war ihnen zu verrückt, gefährlich, Gruselig. unkontrollierbar etc. Ja. Und ähm, ja, und 1989 im Mai wurde er als vermisst gemeldet. Also nachdem diese Hackergruppe aufgeflogen ist? Ja, ja. 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 Ähm, die hatten dann auch schon Leute verhaftet. Ja. Später gab es dann auch diese Prozesse und er war als ähm, vermisst gemeldet und er wurde Später gefunden, ähm, das, was von ihm übrig war. Ähm, eine verkohlte Leiche wurde im Wald gefunden. Es war Karl Koch. Echt? Und er hat sich. Okay. Äh, und die Todesursache, die offizielle Todesursache, ist Selbstverbrennung. Und Krass. der Todestag, der ermittelte Todestag war der 23.5. Ach, du Liebes. Und wie alt war er, als er gestorben ist? 23. Genau. Und wer ist noch, Ach, du Stefan? Scheiße. Stefan, und ja. wer ist noch am 23.05. geboren? Lena Meyer Landrude. Sie steckt hinter allem. <lacht> <lacht> Sie ist. Sie ist die Täterin. <lacht> ja, ja, genau. Sie hat das inszeniert. Ja, ja Entschuldigung, das habe ja. ich jetzt äh, ein bisschen zu, zu schnell gesagt, weil ich wollte das eigentlich ja, eher, so eher sacken lassen. <lacht> ja, warte, warte mal.
0: Das ich nee, ich wollte eigentlich eher sacken
1: lassen, dass er 23 Jahre alt geworden ist. Das ist ja schon hart. Ja, aber, ja. aber das ist
0: krass. Ja. Ist das denn sicher auch ein Selbstmord gewesen?
1: Ja, in der Hacker-Szene wird dann immer so spekuliert... Oder seitdem wahrscheinlich vielleicht immer noch. Vielleicht waren es doch ob die Illuminaten. Ob das ein politischer Mord war. Also Illuminaten waren es mit Sicherheit nicht. Warum? Aber, äh, ah, okay. aber vielleicht ein ähm, politischer Mord. Ja. Weil er war ja auch in ganz schön viele kriminelle Geschäfte verstrickt. Ja. Ähm, ganz aufgeklärt wurde es nie.
0: er also war auch so in der Drogenszene wahrscheinlich. So,
1: ja, auch absolut. Ja.
0: Aber ähm, du meinst wirklich, der war so seinem Wahn erlegen, dass der irgendwie äh, vielleicht in so einem Drogenrausch gesagt hat. Okay. Äh,
1: ich, ich gehe mal davon aus, dass sie sich auch speziell den Tag ausgesucht hat. Ja, ja, klar. Um dann davon zu gehen. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Und was
0: sollte das? Kann man da vielleicht noch irgendwie Abschiedsbrief oder irgendeine Erklärung oder was? Weil er wollte. Es gab keinen Abschiedsbrief. Aber er es gab wollte doch, Ich verstehe nicht diesen Selbstmord. Er wollte doch retten. Er wollte doch mit seinen Taten ja. die zu war bekämpfen warum Stefan
1: sein, sein Konstrukt ist irgendwann eingestürzt so wie das bei ähm, Paranoiden so das mit das nee, so
0: wie das bei ähm, hier Attila Hildmann <lacht>
1: äh, Wendler ja. die bei denen ist doch auch alles wenn wenn sowas und nicht der und der Xavier du
0: rudert doch gerade wieder zurück oder
1: wenn sowas nicht behandelt wird ja. wenn die Leute sich nicht helfen lassen ne? und ähm, dann sehen die halt auch keinen Ausweg mehr und dann kann sowas passieren. Und das ist jetzt halt auch so ein Stichwort. Ja, okay. Wir Der hat ja
0: wahrscheinlich auch noch richtig psychische, ja, total. Äh, enorme
1: Und das ist jetzt auch so ein, so ein Stichwort. Wir schreiben in unsere Shownotes auch nochmal so einen Hinweis hin, dass es hier auch um Selbstmord geht und äh, wo man sich hinwelten kann, wenn man äh, Suizidgedanken hat. Weil immer, wenn man sowas anspricht, ist das äh, ja. auch äh, angebracht. Den, weil äh, viele Leute ähm, die sich mit sowas beschäftigen, fühlen sich dann auch irgendwie ermutigt oder wollen nachahmen oder sonst was. Und äh, das soll auf gar keinen Fall passieren. Deswegen Absolut. auch ja. die, die Hinweise, die dann auch in unseren Shownotes sind, wo man sich dann hinwenden kann.
0: Ja, und da sieht man natürlich auch äh, mal, wenn einer in so einem Gedankenkonstrukt oder in seinen Gedanken gefangen ist, ne wie auswegslos sowas ist, dass der dann tatsächlich so zu so, so einem Schritt ja. Ja, genau. fähig ist. Also das muss ich schon ernst nehmen. Aber ähm, ja, aber mich würde schon noch so ein bisschen interessieren, ähm, also ist da noch irgendwie so, hat man noch ein bisschen mehr Nein. rausermittelt.
1: Nein. Es gab auch keine Ermittlungen. Ich meine, man ist
0: sicherlich, ist man noch irgendwie auch in seine Wohnung gegangen und hat irgendwie noch. Aber mal, es gab
1: ist, keine Ermittlungen. Die, es wurde untersucht, ja, aber es gab keine Ermittlungen im Sinne von, war jemand anderes? Ja, gut, ist ja auch schuld. Kein, ist ja kein Delikt, es, sich selbst. Es gab umzubringen, keine, ist ja keine Ansätze, dass da jemand anderes mhm. schuld für gewesen sein könnte, außer er selbst. Aber ich empfehle auch ähm, diesen Film, 23, nicht wie es scheint zu gucken. Es ist nur verdammt schwer, daran ranzukommen. Es gibt ihn nicht bei äh, Amazon Prime oder Netflix schon mal gar nicht oder bei anderen streaming Streamingportalen. Habe ich nichts davon gefunden. Ähm, eine DVD zum kaufen gibt es wohl. Ja, wer macht das? Mhm. Weil der Film, der ist absolut Gut und unterbewertet und ich frage mich auch, warum der nicht öfters im Fernsehen lief. Da spielt Fabian Busch mit als sein, als sein Kumpel, der, der übernimmt zwei Rollen, weil filmtechnisch wurde da nicht jeder, aber zwei Charaktere, ich glaube der Urmel und der DOB wurden dann zusammengefasst.
0: Fabian Busch, ist das so ein...
1: Äh, Bekannter deutscher Schauspieler. So ein, so ein hagerer, langer, dunkleriger Typ? Nee, eher ein kleinerer, normaler Typ, der in zahlreichen Filmen schon... Okay. mitgespielt hat. Unter anderem in dem von mir sehr geschätzten Film Liegen lernen hat er die Hauptrolle. Aber zurück zu dem Film: Karl ja. Koch spielt, äh, ähm, August Diehl hat da seine erste richtige Hauptrolle. Ist ja, ähm, würde ich die sagen, ein internationaler Star äh, mittlerweile August, geworden. August Diehl ist Den der hast du gesehen in Hamlet.
0: Ich, ja. ja, in, äh, wo war das nochmal? In Wien, glaube ich, ne?
1: Du warst in Wien am Shakespeare-Theater und in hast Hamlet. August Diel acht Stunden in Hamlet gesehen, acht oder was? Acht
0: Stunden äh, hat August Diel im Prinzip äh, alleine, performt, alleine auf der Bühne. performt auf der Bühne. Ja, da gab es noch andere Schauspieler, aber der hat fast den, den, die ganzen acht Stunden runtergespielt und ich weiß nicht. Wieso dauert dieses Stück so lange? Äh, erstens das und zweitens... Ich, ich habe nicht verstanden, wie ein, ein Mensch so viel auswendig lernen kann. Ich, ich weiß vielleicht nicht.
1: hat er improvisiert und du hast es nicht gemerkt. Es ist,
0: es ist, ich weiß nicht, wie sowas geht. Das ist unmöglich. Ich könnte niemals so viel auswendig vielleicht
1: lernen. Vielleicht hat er in ihr monitoring und kriegt das in den Text. Keine Ahnung, ja. vielleicht.
0: Oder er hat einen äh, Teleprompter ja. oder irgendwas davon abgelesen. So
1: kannst du kannst doch nicht acht äh, stunden text acht sagen. Acht stunden
0: text Augustil. Ja, ja. Aber wir saßen ganz hinten, weil das so teure Karten waren, mhm. in diesem... Ähm, Shakespeare-Theater oder irgendwas, weiß nicht, in so einer, in so einem typischen Wiener…
1: Staatstheater? Ja,
0: Staatstheater irgendwie, das sah da aus wie, so einer Barock, wie im barocken Zeitalter alles und das war halt so teuer und deshalb saß man ganz hinten, da war der nur so klein, hat man nicht so viel mitbekommen. Aber August Diel, großartiger Schauspieler, ist mir ist wirklich endgültig aufgefallen als genialer Schauspieler in diesen tarantino film wie hieß der nochmal?
1: Inglorious Bastards. Inglorious
0: Bastards und hat diesen einen Deutschen gespielt da in der Kneipe unten. Und ich dachte mir so, mein Gott, der spielt
1: ja Brad Pitt an die Wand. Ja, der. Das hat den ist ja der Wahnsinn. Major Hellstrom hat der gespielt und hat den diesen ja. Stiefel Bier gesoffen. Ja, ja, ja. Unfassbar. Und Brad Pitt hat in dieser Szene gar nicht mitgespielt, also konnte er ihn da nicht an die Wand spielen. Ja, aber da saß er. Aber alle anderen halt. Doch, ne? der hat in der Szene mitgespielt. Der saß an einem anderen Tisch. Brad Pitt hat nicht da in dieser Szene der mitgespielt. Er saß aber
0: in demselben Lokal. An
1: Nein. Bist du sicher? Hundertprozentig. Die saß noch an dem anderen Tisch und waren die Amis. Das waren andere. Echt? Da haben andere mitgespielt. Zum Beispiel dieser, ähm, wie heißt er denn? Ähm, Michael Fassbender. Der hat dort mitgespielt. Der ist aber und, gut. Und, ja, ja, aber war trotzdem nicht so gut. wie. Okay, ne? dann ja. ich
0: nehme das zurück. Ich fand ihn aber trotzdem gut. Ja. Auch wenn er Brad Pitt nicht an die Wand gespielt hat.
1: <lacht> Aber Tilt Schweiger hat er an die Wand <lacht> Aber gespielt. Aber den hat er an auf jeden Fall. Der, der ja. konnte eigentlich nichts schauspielerisch dort ja, entgegenhalten. Til Schweiger war ja. vernichtend schlechter gewesen. Wie ist er in diesen Film eigentlich geraten? Keine mhm. Ahnung, wahrscheinlich.
0: Damals war er ja noch ziemlich angesagt. Mhm. Ich glaube, heute würde er an so eine Rolle nicht mehr kommen. Aber ich habe
1: mir hier noch aufgeschrieben, Stefan: ähm, so Hinweise auf die Zahl 23 bzw. 5. <lacht> Das Pentagon in den USA ja. ist ja das Verteidigungsministerium, das ja. Gebäude des Verteidigungsministeriums. Dieses Fünfeck. Ein Fünfeck. Ein Fünfeck. Ja. Und das bedeutet ja auch, dass das irgendwie so ein, ein, das Tor zur Hölle oder dass da der Satan gefangen gehalten wird in diesem Fünfeck-Pentagon. Ja. Und die Illuminaten kontrollieren dieses Gebäude natürlich auch. Ist ja klar. Ach so, warum? warum? Weil fünf… Ist die Quersumme von 23. Ja, aber Und was ist hat das mit Satan zu tun? Ja, warum nicht? Warum nicht Satan?
0: Satan wohnt in einem fünfeckigen Gebäude oder? Nein, da wird er
1: gefangen gehalten. Okay. Ja. Das ist deren Theorie. Ja, Ja, unter anderem. Okay. Ja. Alles klar.
0: Aber ich finde es krass, dass so ein Buch, was der so geschenkt bekommen hat von seinem Vater, Ja,
1: hätte er mal besser nicht gemacht.
0: Ja. Also ich habe auch damals von meinem Vater den kleinen Hobbit bekommen. Ja. Und den habe
1: ich gelesen und dann das war's. Hast du eine stabilere Psyche gehabt. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich. Beim Hobbit sind glaube ich auch schon Echt? ziemlich viele wahnsinnig geworden. Echt? Ja.
0: Also ich bin danach auch nicht losgezogen irgendwie äh, mit einem Schwert und habe versucht irgendwie einen Drachen zu töten oder so.
1: Dieses Buch ist eine, übrigens eine Triologie, Illuminatus. Ja. Ich habe mir den Teil 1 der Triologie auch mal so gekauft, so mit 18, 19, ungefähr auch zur gleichen Zeit, ja. wo dieser Film rauskam, weil mich das auch interessiert hat. Ja. Das ist ja auch eine ansprechende Geschichte Verschwörungsmythen sind immer ansprechend, weil sie ähm, ja ist interessant ja ja, weil sie halt auch Antworten auf vermeintlich äh, Rätsel geben und die Menschen wollen halt immer Antworten haben
0: klar und vor allen Dingen ähm, immer dieses so ah ich lese was und weiß jetzt mehr als alle anderen so ja genau ich habe so den Durchblick ja. und das ist schon alle anderen
1: wissen nicht das Bescheid ist, aber ich reizt. gehöre das zum geheimen Zirkel der die genau der den Durchblick ja. hat ja. ja deswegen hat halt auch ähm, Xavier Naidu. Den Mega-Durchblick. Ja, nee, Leute angezogen, weil die halt gedacht haben: Ja, ja, ich weiß Bescheid. Und ihr seid nur noch nicht aufgewacht. Aber das ist alles Blödsinn, das wissen wir <lacht> ja, ja nicht genau. erst seit gestern. Ihr Schafe, aber ich ihr hab dieses alle
0: zum Schafott.
1: Ich habe dieses Buch auch besessen, habe es aber nicht gelesen, ja. weil es so schlecht auch geschrieben Oder warst ist. Oder war es dir dann doch zu gefährlich?
0: Nee. nee, weil es auch
1: inhaltlich so schlecht ist ja. und. Äh, Textlich und sprachlich und alles, ja. das Buch ist kein gutes Buch. Es ist halt nur durch ihren eigenen, durch den eigenen selbst geschaffenen Mythos dann halt auch irgendwie berühmt geworden. Also es lohnt und sich nicht zu lesen. Und übrigens, der, nee, lohnt sich überhaupt nicht. Und übrigens, der. Ist es nicht
0: vielleicht auch so auf so einer Indexliste, weil es zu gefährlich Nein. ist? Und weil zu viele Leute da wahnsinnig werden oder so? Nein, ne? okay.
1: Gibt, okay Kannst du dir bei Amazon, ich hab's doch auch besessen. Gibt, gibt es
0: eigentlich solche Bücher, die irgendwie auf so einem Index stehen, wo sie sagen, die, die sind zu gefährlich, die dürfen nicht gelesen werden?
1: Habe ich ja nie von gehört, oder? American Psycho war doch mal auf dem Index, oder? Oder Necronomicon. so ein Satansbeschwörungsbuch. Ich weiß es nicht. Ich kenn mich Mein, mein mit Kampf, war da, das war doch mal äh, irgendwie nee, Das kannst du auf jedem Flohmarkt ja. an der, an der 60-polnischen Grenze. Nein, nein, kaufen. nein, nein, nein. Ja, seit, seit, seit ich glaube seit fünf Jahren oder so. Aber mhm.
0: vorher durfte man das nicht kaufen.
1: Es ist in das De Buch war verboten. Es ist immer noch verboten in Deutschland. Das Einzige, was du in Deutschland legal kaufen kannst, ist eine kommentierte Version. Ah ja. ne? damit man das nicht so… In Kontext eingebrachte Kommentare ja. und äh, als, ähm, wie sagt man, als B quasi. Bildungsquelle. Ja, ja, klar, ne? okay. Also aber eine unkommentierte Version gibt es nicht, ja. außer halt irgendwo illegal. Mhm. Ähm, und der, das habe ich mir auch darauf geschrieben, weil ich es interessant fand, die Tempelritter werden ja auch immer so als mystischer Geheimorden ja. und Vorläufer von den Illuminaten und Freimaurer gehören auch dazu etc. Ja. Und der letzte Großmeister von den ähm, Tempelrittern war Jacques de mhm. und das war der 23. Großmeister seit Gründung des Ordens und der wurde ja dann vom Papst, ich weiß nicht welcher es war, wurde dieser Orden ja dann brutal zerschlagen und alle Tempelritter wurden ähm, quasi entmachtet und die Großmeister auch äh, durch die Inquisition auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Warum? Weil die der Kirche zu mächtig geworden sind. Okay. Einfluss, Geld äh, okay. und der Kaiser von Frankreich und der Papst haben irgendwie so gemeinsam beschlossen, die ja. Illuminaten werden in, in einer ähm, Kommandomission quasi enthauptet mhm. und so ist das dann auch passiert und hingerichtet wurde er glaube ich, ah ne, diese, dieser Tag, ähm, wo das stattfand, fand, dass die, äh, die Tempelritter angegriffen worden sind, das war an einem Freitag den 13. Okay, ja das hat jetzt aber nichts mit äh … Seitdem sagt man irgendwie, dass der Freitag der 30er ein Unglückstag ist. Ach so, ehrlich? Ja. Seitdem? Ja. Jedenfalls ist das die Legende.
0: Mm. Ja. Okay, aber im Grunde genommen waren das auch nur irgendwelche Typen, die dann so getan haben, als hätten sie den totalen Durchblick, aber
1: … Nee, das war schon ein mächtiger, bewaffneter ähm, Orden, der, der Kontakt
0: zu übermächtigen äh, Geistern hatte oder was?
1: <lacht> nee. Die, die waren halt ja, ja, aber warum
0: sind die denn warum waren die warum waren die denn so ein, warum ist denn da so ein Mythos drum rum gestrickt?
1: Ja, die haben quasi Denn das einfach
0: nur irgendeine Interessengruppe war.
1: Die Tempelritter, die waren die haben sich gegründet, um Pilger auf dem Weg zu, nach Jerusalem zu bewachen, beschützen ja. und haben in Jerusalem auch ähm, gelebt lange Zeit. Und man sagt denen halt nach. Du kennst auch die Geschichte vom Heiligen Gral. Ja, ne? Indiana Jones. Ja, beispielsweise. Ja. Waren ja auch Tempelritter. Die ja. Gräber von Tempelrittern, die die da gefunden ja. haben. stimmt. Äh, Henry Jones Senior und Junior <lacht> ja, ja. Äh, haben, wie hießen die denn da? Sir William <lacht> ja. und Sir irgendwas. Keine Ahnung. Ne? Das Grab, was der dann so ja. auf dem Schild war, dann die die äh, Inschrift, wo der Heilige Gral zu finden ist, in Venedig. Ja. und Also Indiana Jones 3. Ja, einer der besten Filme aller Zeiten.
0: Ist das, die, ist das der Teil, wo der äh, irgendwie der Indiana Jones so mit seinem mit diesem Buch? Der hat dann so ein mega krasses Buch. Das graal Tagebuch. Ja, das Gral Tagebuch genau. Und ja. dann äh, wird er damit so in so eine Nazi-Demonstration <lacht> gedrängt und ja. wo alle die alle so den Führer anjubeln und plötzlich steht er so mit diesem Buch, ja. was, was so, die Nazis suchen. Was die Nazis suchen genau ja. vor vor Hitler. Ja. Und der so, oh mein Gott, mein Gott, jetzt das war das, jetzt hat man letzte Stündlein geschlagen geschlagen. Und dann nimmt Hitler so dieses Buch und setzt nur so seine Unterschrift rein und drückt ihm, ihm das wieder so in die Hand. Ja, ja. <lacht> Übrigens. Weil dann er denkt, natürlich denkt, das ist irgendwie so äh, mein Kampf oder keine Ahnung.
1: Nein, er denkt halt einfach, der, dieser der will Indiana einfach Jones, der dann auch eine ähm, Wehrmachtsuniform anhatte, ja. möchte ein Autogramm von ihm. Weil Ach was so. soll man sonst vom Führer wollen, okay. wenn man so ein Buch in der Hand hat? Ja, ja klar. Übrigens in der Originalfassung. Ist die Unterschrift noch falsch? Adolf mit pH. Das wurde dann in späteren Fassungen korrigiert mit f. In der Originalkinofassung ist es mit pH geschrieben. Äh, was jetzt, du meinst? Der Vorname.
0: In welcher Kinofassung?
1: Von Indiana Jones 3. Ach so. Ja. In der Kinofassung vom Krieg. Wie? Moment, Moment. Äh. Der, man sieht ja dann, wie er das äh, ja. Buch signiert und auch auf der Karte, ja. die so wichtig ja. ist. Ja. Tut mir leid, liebe Hörer, aber ich gehe mal davon aus, dass jeder diesen Film kennt und man muss nicht genauer werden. Er unterschreibt ja. das auf der Karte, ja. wo es hingeht zum, zur Schlucht des sichelförmigen Mondes unterschreibt ja. er halt mit seinem Vor- und Zunamen Adolf Hitler. Ja, aber nicht mit F, sondern mit PH. In der Originalversion. Er schreibt sie aber mit der F. Und Ey, das wurde was? in späteren Fassungen. Moment, Moment, Moment. Da, da sitzt ein
0: Filmteam um Steven Spielberg. und
1: wissen nicht, wie Hitler geschrieben Ey, da sitzen, wird. da
0: sitzen 300 Leute <lacht> und denken sich ein Drehbuch aus und wissen nicht, wie Adolf Hitler geschrieben wird, oder was? Ja. Das ist nicht dein Ernst.
1: Das ist so. Ach, tut mir scheiße. leid.
0: Scheiße. Die kriegen da die mega Special Effects hin und können die geilsten Filme drehen und ja. wissen noch nicht mal, wie die Adolf Hitler schreiben. Ja, das
1: ist ein Skandal. Ne? Ja. Das, das, ist, das ist echt peinlich. Also ich hätte es drin gelassen. Ich finde es mit FH auch irgendwie optisch ansprechender. Na gut, man hätte... Du schreibst ja auch mit PH in der Mitte. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und ist das jetzt so ein großer Skandal? Oh, <lacht> eigentlich nicht. Wenn ich das jetzt mit F schreiben würde, wäre das sehr schlimm. Ja, ja ein bisschen weil, schon, ne? schon, weil dann ja.
0: wäre es ja so ein bisschen wie auch Adolf, <lacht>
1: weil der wird ja mit F
0: geschrieben, deshalb lege ich ganz großen Wert auf meinen PH, damit ich nachher nicht als Nazi hier noch <lacht> abgestempelt werde ganz wichtig, aber, gut, ähm, gut, aber gut. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich krieg's nicht zusammen. Ey, echt, dass man nicht da vorher mal sich informiert. Ey, Leute, komm, äh, kann man irgendwie hat hier jemand einen deutschen Kumpel oder eine deutsche Großmutter? Könnte noch mal oder fragen. Ein Geschichtsbuch oder oder fragt mal hier irgendwie einen Gesch Geschichtslehrer aus der Highschool, wie man Adolf Hitler schreibt, bevor wir hier eine Filmszene für 300.000 Euro drehen. Ja, ich meine,
1: ein, so eine Szene kostet ja irgendwie ich finde das bemerkenswert, oder so. dass du dich da so emotional echauffieren kannst.
0: Ich kann kannst. es nicht verstehen. Ja. Also ich meine, da sitzt ein riesen Filmteam äh, mit tausend Beratern und die so, ach ja, scheiße, Adolf schreibt ja mit F.
1: Wahrscheinlich ist George Lucas genauso ausgerastet. der war ja der Produzent. Mhm. Ja. So wie Steve Jobs total ausgerastet ist,
0: als sie den Mac, -Mac 2 rausgebracht haben, Macintosh 2. Mhm. Und, ähm, dann äh, haben die da so eine, äh, da waren damals noch Dis Diskettenlaufwerk drin, ne? Und ähm, was für ein Format? fünf ein Viertel oder Dreieinhalb? Weiß ich nicht mehr. Und dann kann man ja äh, äh, entweder auf so einen Knopf drücken und dann geht das auf. Genau, dann geht das Ach so, auf.
1: das ist aber eher CD-ROM. Ja.
0: Genau, CD-ROM meine, ja. genau, CD meine ich, genau, CD-ROM meine ich, sowas. Und ähm, dann kann man ja wieder auf den Knopf drücken, dann geht diese CD-ROM-Laufwerk wieder rein. Ja. Ne? Und Steve Jobs wollte aber, dass das wieder reingeht, wenn man das so anstupst. Mhm. Und das hatten die nicht eingebaut in dem Mac 2. Und dann ist er total ausgerastet und hat ist durch, die, äh, durch seinen Apple-Laden gelaufen und hat alle so als äh, schwanzlose Arschlöcher betitelt <lacht> und die ganzen Laden zusammengeschrien und so. Ja. Komplett ausgerastet. Ja. Weil diese Schublade nicht reinging, wenn man sie anstößt, ne, sondern
1: das ist aber nur, schon nur dass man sie durch den, den, weil den normalerweise bisschen, geht das so. Ich weiß und Selbst äh, bei meinem ersten ja, CEO er wollte oder Steve
0: Jobs so. wollte unbedingt, <lacht> er war ja immer so, ein, der hat ja immer so Wert gelegt auf so total so, so Sachen, wo jeder andere sagen würde, ja, pff, mir doch egal. Und ihm war, war das immer total wichtig oder so. Der hat auch mal irgendwie so zwei Wochen sich in seinem Büro eingeschlossen und überlegt, wie die Ecken seines äh, MacBooks aussehen sollen.
1: Hitler, George Lucas, Steve Jobs. Ja. Was haben diese drei gemeinsam? Gemeinsam. Ja.
0: <lacht> Keine Ahnung, alles sehr ja. speziell.
1: Cholerisch. <lacht> Cholerisch, genau.
0: <lacht> Schreien ihre Leute zusammen. Aber ähm, wir sind immer noch bei Crime.
1: Der Crime-Fall ist vorbei.
0: Okay, ähm, ich, zum Abschluss vielleicht mhm. ähm, ja, ich sag mal, in diesem Crime-Folge wurde jetzt am Ende wurde es sehr plauderhaft, ne? Aber ja, durchaus okay. Wir sind ja also spezieller. Nicht Crime. jede Crime-Folge ist bei uns gleich aufgebaut. Äh, wir sind halt hm? auch nicht so wie alle anderen. Es ist eine überraschungs
1: Wundertüte bei uns. Absolut. Hm?
0: Und äh, aber eine Sache wollte ich noch sagen: jetzt zum Schluss: ähm, das habe ich mir noch hier aufgeschrieben. Ich meinte so: äh, Ich will ja noch einen geilen, ja. zum Abschluss vielleicht auch noch einen geilen Serientipp geben. Habe ich jetzt ganz frisch gesehen auf Netflix. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie es das heißt, eine deutsche Produktion vier kleine so eine Miniserie vier Folgen und zwar um die Story von Google Maps ja
1: weil, das passt jetzt überhaupt nicht doch hier. da
0: musste ich dann denken weil diese Typen die äh, also diese Typen die eigentlich Google Maps, Maps erfunden haben ja. das sind eigentlich so deutsche Hacker aus Berlin okay. und das war auch so eine, so eine so eine coole also was heißt cool hier waren ja jetzt nicht so cool aber das waren auch so Typen so hier aus dem Hinterhof, die haben sich zusammengesetzt. Der eine war so ein halber Kunststudent. Mhm. Und die waren wie so du eigentlich? Ja, aber, ja. Die, aber die waren halt so ein bisschen... Warum
1: kannst du nicht hacken? Vom Typ her wird das passen zu dir.
0: Mein ja, Computer hat mich nie interessiert. Mhm. Und äh, die setzen sich dann dahin und ähm, das ist echt eine geile Serie. Also die kann man sich wirklich angucken. Ist auch spannend gemacht, gut gemacht und super informativ und man kriegt wirklich mit, äh, wer eigentlich und wie Google Maps entstanden ist. Dieses Mega-Milliarden- wertvolle ähm, mhm. ja, Programm, Unternehmen, ja. keine Ahnung was das ist. Und ähm, ursprünglich, die ursprüngliche Idee und das komplette System ist eigentlich äh, mehr oder weniger entstanden in Berlin von so, so Hackertypen, so, so junge Leute, die haben sich das Startup. Ausgemacht. So ein Startup. Das war im Prinzip das, einer der ersten Startups, die es je gegeben hat in Deutschland.
1: Ja, dann haben wir jetzt noch einen coolen Serientipp von dir. Finde ich wirklich interessant. Ja, ähm, Sehr, sehr sehr sehr. Und wo Echt? läuft das? Äh, Habe ich auf Netflix gesehen. Ich weiß doch nicht Und mehr. Und wie heißt die Sendung? Boah, weiß ich nicht mehr. Einfach… Äh, Ist das irgendwie der Million-Code? Der Million Dollar Code? Das
0: könnte sein, das könnte sein, genau, genau. Ich okay. glaube so heißt Oder warte der Million Dollar Code? Ich google mal kurz, äh, kann man auch googeln, einfach eingeben, Netflix, Google Maps. Äh, okay. Warte mal, ich google nochmal, solange kannst du noch was erzählen.
1: Ja, ich lege noch zwei Songs auf unsere ähm, Playlists, die man auch gerne… Stopp,
0: nicht Google Maps, sondern Google Earth. Ja. Es geht um Google Earth. Und? Uge, äh, und zwar um die Erfindung von Google Earth. Genau.
1: Das musstest du jetzt Mi noch dazwischen reinpacken. Ja, ganz wichtig. Sonst okay. haben wir
0: ja den falschen Titel. Die Serie heißt The Billion Dollar Code. Netflix-Serie über die Entstehung von Google Earth. Sehr geil. Ist das gut. nicht das
1: gleiche, Google Earth und Google Maps?
0: Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich so glaube schon. Irgendwie so Okay, das dann ist es dasselbe. Die Serie ist aber trotzdem ja.
1: gut. Ja. Ähm... Jedenfalls packe ich zwei Lieder da drauf und ich würde mich freuen, wenn man auch unsere Spotify-Playlist, wenn man es auf Spotify hört natürlich, sonst geht es nicht, wenn man die dort abonniert. Das eine Lied ist ein Hip-Hop-Lied, das ist von der Band Die Firma, heißt Nachricht aus Utopia. Die ja, Hip-Hopper halten es halt immer manchmal für ganz cool, Verschwörungsmythen etc. aufzu äh, greifen, äh, machen die ganz gerne. Bei dem Lied ist das auch ein Beispiel. Da ist es eher harmlos. Ähm, bei vielen ist das dann äh, bei vielen Rappern geht es dann auch so ins Antisemitische, was absolut scheiße ist, aber bei der Band, die Firma ist das eher harmlos und da kann man ein bisschen über den äh, ja, ja. 23 hören. Und okay. ähm, dann von Deep Purple noch das Lied Child of Time. Das ist in dem Soundtrack von 23 Nichts ist wie es scheint dabei und in dem Making-of, was ich dazu gesehen habe, zu meiner Recherche, spielt das Lied im Hintergrund und ähm, ich fand's gut und es passt auch irgendwie. Es ist ein Klassiker. Ja, kommt auf unsere kleine Songliste, wie
0: heißt die eigentlich? Sad und Bitter Songs Die Sad und Bitter Songs
1: ja. Ja. Da findet man die gut, dass du mich fragst, weil der Hörer nicht weiß, wie man das uns finden könnte ja. Wo findet man die? Diese, diese? Auf Spotify ist das eine Playlist okay. Wenn man das eingibt, Sad und Bitter Songs, kommt man direkt dahin
0: ja. ein, ein wirklich ein interessantes Potpourri von völlig unterschiedlichen Musikrichtungen. Ja,
1: die Sachen, die ich draufbringe, sind also, auch meistens cool ja, und, und die, die du draufbringst, sind oft sind scheiße oder belanglos oder <lacht> Ja, aber bei mir äh, ist äh, bei mir groovt es mehr. Ich möchte, das war auch nicht ernst gemeint, äh, ja. ich möchte dir das ja auch zugestehen, ja. dass du ein eigenständiger Mensch bist mit eigenen Entscheidungen, eigenen Geschmäckern und auch eigenen äh, Ecken und Kanten und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Du magst halt das und ich mag halt das und äh, wir reiben uns aneinander und das ja. ist ja auch äh, der Manchmal ganz nett. Ja, das ist
0: ja auch äh, der Zweck unseres äh, Talks. Sollen wir so langsam... Ja, jetzt das mal rein, Die schöne, ja. angenehme Fahrstuhlmusik, mit, der, jetzt, mit ja. der wir jetzt wieder runterfahren in den Keller, ja. um wieder rauszukommen aus unserem zart und bitter beziehungsweise Crime Story Gebäude. Ja. Ja. Schöne Folge,
1: Micha. Wir sagen Tschüss. Tschüss, danke Bis dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bitter. Zart und bitter. und bitter.